0: Nos acercamos hoy a la cuarta charla de este ciclo sobre el pensamiento musical del siglo XX. Y ya hemos visto en las tres sesiones anteriores lo que yo entiendo por el nacionalismo de vanguardia, hemos visto también el atonalismo como entendido como expresionismo y hemos visto en el último día el neocasocismo en los dos conceptos que, a mi juicio, puede tener desde la perspectiva ya del siglo XXI. Hoy he eh, titulado la charla La utopía dodecafónica, al final de la charla veremos por qué creo que era una utopía, pero en todo caso también hay que decir que es uno de los movimientos y de las experiencias técnicas y estética, en cierta medida, más importantes que ha dado la música del siglo XX y sobre todo la música en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Veíamos que la tonalidad libre, es decir, el manejo de los 12 sonidos de la escala temperada occidental, eh, fuera de toda constricción tonal y, de sobre todo, de enlaces acórdicos, fue lo que sirvió de base a una música que, de una manera general, se podría decir que tenía una estética de curso expresionista, expresionista frente al impresionismo francés, este expresionismo de corte germánico, que está presente en las artes plásticas, está presente en el cine, que está presente en la literatura y, por supuesto, en la música. Pero, evidentemente, hemos eh, visto también que el problema de la forma no estaba resuelto en el tema de la tonalidad libre. Primero, porque las formas del siglo clásico y del siglo romántico derivaban de las funciones tonales, y la tonalidad había sido abolida, y, por otra parte, las formas barrocas, aunque tenían unos enlaces tonales mucho menos fuertes, pues es lo que eh, servía de base principalmente a la estética del neoclasicismo. En todo caso, eh, el panorama, eh, una vez pasada, la Primera Guerra Mundial, es totalmente diferente en cuanto al mundo de ideas. El mundo del expresionismo ha derivado hacia una vanguardia experimental furiosa que, de alguna manera, cristaliza en el dada ...a partir de 1917, y por otro lado hay una tendencia claramente constructivista, utilitarista, veíamos el otro día todo el tema de la Gebrauchmusik, de la música utilitaria de Paul Hindemith, y que eh, intenta eh, nuevas eh, formas de construcción a partir de las cuales se manifiesta la expresión. Es decir, la expresión no es lo principal, como en el momento atonal, sino que lo principal va a ser la construcción. En esto eh, también las demás artes tienen mucho que ver. Eh, de una manera o de otra se ha llegado a un cierto una cierta liberalización, de todas las artes, en el sentido en que, por ejemplo, la pintura ha conseguido también la a, plena abstracción y ahora hay una formalización de esa abstracción a través de diversos pintores. La arquitectura, por supuesto, es también pionera en este terreno y un movimiento como el de la Bauhaus, que lidera el arquitecto Walter Gropius, va a tener una gran influencia, y hablábamos de él también, a propósito de Gindemiz, en el desarrollo del pensamiento artístico de aquel entonces. Mientras tanto, ¿qué ocurre con los autores principales que veíamos en el periodo atoral? Principalmente con Arnold Schoenberg, el principal responsable después de aquel. Eh, estallido digamos, del último por romanticismo en su gurre líder después de eh, intentar sustituir el, los acordes por terceras, por acordes, por cuartas a partir de la sinfonía de Cámara y de practicar un atonalismo libre que le había llevado a descubrimientos importantes como el de la melodía de timbres como el del canto hablado que veíamos en el Pierrot Lunar, como el del famoso acorde cambiante de la tercera pieza de la Opus 16 de las cinco piezas orquestales eh, eh, del Opus XVI. Pues bien, ocurre que este compositor se va a callar durante varios años. Es una cosa verdaderamente poco frecuente en grandes artistas y en grandes compositores de la historia de la música que, una vez ya madurados y una vez que han compuesto obras importantes, estén sin dar eh, nuevos frutos durante una serie de años para volver a componer después. Pero en el caso de eh, Schoenberg eh, tenemos que compone sus cuatro líderes Opus 22, líder con orquesta, en 1914 y hasta 1923 no va a producir una obra nueva. Es decir, nos encontramos con ocho años largos de silencio, eh, que algunos de ellos son justificables, pero otros no tanto. Son justificables por el hecho de que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, Austria, que es el país al que pertenece Schoenberg, entra en la guerra y Schoenberg, que ya es una persona bastante mayor, sin embargo, es movilizado y presta funciones auxiliares como enfermero y camillero en los servicios médicos del ejército austriaco. Pues bien, él pasará la guerra en esa, en esa función sobrevivirá a la guerra y, de alguna manera, es consciente de que él eh, tiene una misión que le ha tocado cumplir y que tiene que asumir el cumplirla. En este sentido, hay una anécdota bastante reveladora que cuentan bastantes historiadores, según la cual, cuando él está movilizado como soldado en la guerra, un oficial de su compañía, un oficial médico, eh, le llama y dice, usted Arnold Schoenberg, pero es Arnold Schoenberg el compositor, ...y entonces Schoenberg contesta, sí, no hubo nadie que quiso asumir este papel. Él era consciente de que, de alguna manera, su papel era incómodo... ...pero era consciente también de que su papel lo tenía que asumir. Y su papel, en ese momento, consiste en intentar estructurar la tonalidad... ...hacia una forma que sustituya la, uh, el sistema tonal sin ser tonal. Él reflexiona bastante sobre este particular y realmente llega a la conclusión de que eh, lo que eh, realmente debe de eh, realizar es una sistemática basada en los 12 sonidos de la escala eh, temperada occidental. Eh, sistemática que él eh, lleva por el lado de lo que se ha llamado técnica dodecafónica, de los 12 sonidos o técnica serial. Aunque yo prefiero utilizar hoy el término dodecafónico en el sentido de que lo serial va un poco más allá de la invención o el descubrimiento que realiza Schoenberg. En el sentido que él aplica el concepto de serie a los intervalos, es decir, a los 12 sonidos de la escala temporada. Y una serie en Schoenberg es siempre una serie interválica. Pero el concepto de serie, después de la Segunda Guerra Mundial, va a estallar hacia otros lugares y por eso prefiero llamar al sistema de Schoenberg únicamente dodecafónico. Sistema docafónico que es un sistema bastante más complejo de lo que eh, muchas veces se estima y que consiste en ordenar los 12 sonidos de la escala temperado en un orden determinado. El orden lo hace el autor según sus necesidades y atendiendo naturalmente a las relaciones interválicas que, hay, eh, que son distintas, se pone un sonido detrás de otro u otro sonido ordenando cualquiera de las posibilidades de esos 12 sonidos. De tal manera que esa uh, serie va a ser la serie básica sobre la cual se deberá basar toda una composición para darle un color y una uh, configuración uh, armónica determinada. En ese sentido, la serie tiene cuatro formas fundamentales de manifestarse. Tiene una serie que se desarrolla desde el, el sonido número uno hasta el sonido número 12, de sonidos distintos. Podemos suponer que es una serie que empieza en la nota sí y que acaba en la nota do sostenido. Pues bien, la regla ...la principal de la serie es que hasta que no se hayan expuesto todos los sonidos que hay entre el primero y el último no se puede repetir ningún intermedio. Es decir, en esa serie que empezara en el sí como sonido número uno y terminará el 2 sostenido como sonido número 12, pues no podríamos repetir el sí hasta que no se hubieran emitido todos incluido el 2 sostenido. Pues bien, esa es la forma principal de la serie, pero la serie podría leerse al revés, es decir, desde el 2 sostenido, del sonido número 12, al 11, 10, etc., etc., hasta el principio, y tendría el mismo significado. Eso se llama la retrogradación de la serie. Ya tenemos dos formas de la serie. Pero, además, la serie, eh, hay que recordar que no se trata de eh, una serie fija en que el sonido esté en un lugar o en otro, sino una serie de relaciones intervalidas. Es decir, no se trata de que ese sí y ese do sostenido sean eh, pues el de la línea central de la clave de sol emitido por un violín. No, se trata de un sí y se trata eh, de ese sí que comienza en cualquier ...momento de los sís que tenemos a lo largo de las distintas octavas. Entonces, eh, lo que es importante es la relación interválica entre un sonido y el siguiente. Eh, en ese sentido, entonces, podemos también invertir la serie. Por invertir la serie, ¿qué se entiende? Pues que aquellos intervalos que eh, están dentro de la serie... Los que son ascendentes se convierten en descendentes conservando el intervalo. Es decir, si eh, después del si lo que vamos a, a dar es un do natural, es decir, una segunda menor, por encima, en la serie invertida, el segundo sonido, después del sí, no sería el do, sino que sería el lazos de rido, es decir, una segunda menor, pero por debajo. Entonces, se invierten las relaciones interválicas de arriba a abajo y tenemos la serie invertida. Tenemos la tercera manera de manifestarse la serie. Naturalmente, si la serie original se puede retrogradar, es decir, leer desde el fin a principio, pues la serie invertida también se puede retrogradar, con lo cual tenemos la retrogradación de la inversión. Es decir, tenemos serie natural serie retrogradada, serie invertida y serie que es la retrogradación de la inversión. Es decir, las cuatro formas básicas de series que se puede transponer a cualquiera de los grados de la escala, porque, volvamos a repetir, que no se trata de una serie eh, de valor absoluto, sino una serie de intervalos. Entonces, eh, es decir, eh, esta serie hemos construido sobre el sí, pero toda la serie se puede transponer sobre el do, sobre el re, sobre la sostenido, etcétera, es decir, se puede transponer sobre los 12 sonidos cromáticos, de tal manera que las ...que se puede transponer cada serie 12 veces... ...y como tenemos cuatro manifestaciones en la serie... ...se puede transponer hasta 48 veces... ...es ¿Sí? podríamos decir que tenemos 48 manifestaciones de cada serie como en la tonalidad tradicional, pues tenemos 24 uh, uh, manifestaciones de diversos tonos que siempre nos dan una escala transpuesta uh, de la misma manera, pero en distinta tonalidad. Pues bien, con ese principio, después manejado de maneras muy diferentes, Schoenberg consigue un sistema armónico coherente que él trabaja principalmente desde un punto de vista contrapuntístico más que armónico, pero que naturalmente es una serie de tipo armónico. Y con ello empieza a realizar una serie de obras. La primera obra en la cual utiliza... este sistema son las cinco piezas para piano Opus 23, la última de las cuales está precisamente basada en una serie dodecafónica, pero a partir de ahí él va componiendo otra serie de obras que van dando una serie de eh, piezas, eh, algunas de gran envergadura, que realmente demuestran la capacidad del sistema. Así, la serenata Opus 24, que hemos visto en este concepto ampliado de neoclasicismo que vimos otro día, la suite Opus 25, y sobre todo el quinteto Opus 26, es un quinteto de viento, compuesto en 1924 y que realmente es una obra de una enorme envergadura, es una obra de que casi dura tres cuartos de hora, cosa insólita para cualquier quinteto de viento, porque es un tipo de formación tímbricamente bastante característico y eh, realmente pues es un trabajo enorme, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista sonoro, en la relación de este quinteto. Igual podríamos decir con su cuarteto número 3 del Opus 30 de 1926 o eh, con la suite Opus 29. Pero la obra cumbre, digamos, del Schoenberg eh, dodecafónico es, a mi juicio, las variaciones Opus 31. Esta obra es de 1928 y es una obra que se basa en una introducción, un tema y 11 variaciones y luego un final bastante brillante. Es una obra en la cual eh, se muestran todas las posibilidades técnicas y teóricas del sistema dodecafónico y, al mismo tiempo, una magistral fusión entre, por un lado, el sistema de variación, tal como lo podría haber practicado un Brahms, que ya vimos el otro día, que era un autor que admiraba mucho Schoenberg, y, al mismo tiempo, un sistema eh, contrapuntístico que está derivado de la, los cánones y de las formas imitativas de Juan Sebastián Bach. La relación con Juan Sebastián Bach de esta obra eh, es muy clara y es una cosa que es, eh, se ha estudiado bastante. La ha estudiado Germán Schergen, por ejemplo, un director que la dirigía en muchísimas ocasiones. Y el propio eh, Schoenberg eh, dice explícitamente que hay esta relación entre eh, su obra y la obra Bachiana en general. Pero es que, además, eh, últimamente se ha ido descubriendo que incluso la serie generativa de eh, las versiones Opus 31 por una serie de eh, transposiciones, están bastante ocultas, pero se pueden descubrir. Eh, cita en dos ocasiones esta serie la estructura de esta serie, unas transposiciones del nombre de Bach. Como ustedes saben, eh, en la nomenclatura eh, musical germánica, las notas no se llaman do sol como se llaman entre nosotros, sino se llaman con letras ABCD etcétera. Y el nombre de Bach tiene una traducción musical que es si bemol la do si natural. El nombre de Bach ha servido eh, como base de muchas composiciones musicales, desde el propio Bach, que lo empleó en algunas ocasiones, hasta otros compositores como Lis, eh, como Rinsky Korsakov, por citar algunos totalmente disparatados, como Reger, etcétera, eh, etcétera. Etc., y también se utiliza traspuesto en esta serie, de, dentro de esta serie. De las variaciones Opus 31 de Schoenberg. Pero esto sería un dato puramente anecdótico si además no hubiera en los procedimientos de la obra realmente mucho de lo que la obra bachiana ha dado desde el punto de vista de la construcción y de la conducción de voces. Eso unido, como digo, a un desarrollo de la variación. La variación es quizá la forma preferida de eh, los dodecafónicos de ese momento, de la Escuela de Viena, que eh, realmente este sistema de variaciones deriva muy directamente de las variaciones de tipo bransiano. Pues bien, eh, digamos que esta es la etapa central de la música dodecafónica eh, schoenbergiana, que Schoenberg después, cuando emigra a los Estados Unidos, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, no solo por la guerra, sino por el hecho de ser judío y de haber sido declarado como músico eh, degenerado, pues eh, él se fija en Los Ángeles, eh, muy cerca, como decíamos el otro día, de Stravinsky, aunque se odiaban cordialmente y no llegaron a verse nunca, eh, estos dos compositores, y eh, en esos últimos años realiza una especie de fusión entre un manejo de la serie decafónica de carácter ortodoxo y eh, unas ciertas reminiscencias de tipo tonal eh, muy particulares que eh, se dan cita en la obra schoenbergiana de aquel momento. Pero antes de continuar con la obra eh, schoenbergiana, hay que suscitar algo que eh, a veces se ha discutido, y se ha discutido mucho, eh, sobre la paternidad del sistema dodecafónico. Paternidad del sistema dodecafónico que eh, ha sido reivindicada por otros autores, que no son Schoenberg, y que en algunos casos se ha estimado que Schoenberg eh, se la atribuye con excesiva eh, ligereza, puesto que eh, otros lo inventaron antes o al mismo tiempo que él. Esto es solo parcialmente cierto. Hay que tener en cuenta que, a mi juicio por lo menos, el sistema docafónico no es una invención, es un descubrimiento. En ese sentido, yo les recomiendo un artículo muy importante sobre invención y descubrimiento que escribió Stockhausen en los años 50 y que realmente mmm, aclara… Uh, eh, bastante, eh, qué es lo que realmente un compositor puede inventar y, lo, y qué es lo que realmente descubre porque estaba ahí, aunque no de, nadie lo había utilizado. En ese sentido, para mí, la docafonía es un descubrimiento que podía haber hecho otro, que no fuera Schoenberg, pero que lo hizo Schoenberg y naturalmente lo hizo a su manera y lo sistematizó de una manera que podía haber sido se, sistematizada de otro. Pero hay un compositor austriaco también, que también ven en Viena que por los mismos años hace este tipo de investigaciones y que eh, reclamó la paternidad del sistema dodecafólico. Hay que decir que además este compositor era conocido de Schoenberg, que habían tenido algunas discusiones entre ellos y que le había mostrado obras a Schoenberg. Pero realmente hay que decir que lo que hace Hauer es bastante distinto de lo que hace eh, Schoenberg. Joseph Matthias Hauer, que nació en 1883, murió en 1959, y murió después de Schoenberg, es un autor que utiliza de una manera uh, más uh, empírica que sistemática... Las 12, los 12 sonidos de la escala temperada. Y a este respecto hay que decir que no era absolutamente nuevo utilizar los doce eh, sonidos, los 12 sonidos eh, cromáticos en algunas composiciones. De hecho, hay una composición ya tan antigua, tan de principios del siglo XIX, como es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que en su final tiene un pasaje estrictamente eh, dodecafónico en el sentido de que, Ofrece una serie de 12 sonidos seguidos. También esto lo encontramos en el principio de la Sinfonía Fausto de Liszt, lo encontramos en algunos pasajes de Tristán y Solda de Wagner, lo encontramos en un pasaje de la Silla Hablaba Zaratustra de Strauss y lo encontramos en distintos pasajes de Brahms, de Bruckner y de Reger. Es decir, el hipercromatismo que ha venido dando la armonía tonal por su. Eh, mayor extensión, pues ha venido facilitando en que en determinados momentos y dentro de un contexto que es generalmente tonal se puedan eh, emitir series no Por bien, Matías Hauer, en cierta medida, lo que hace es eso. Él tenía además una teoría musical bastante eh, curiosa, por la cual distinguía entre lo que era melos y lo que era ritmos. Es muy difícil de distinguir lo que él entendía por eso, porque no tenía nada que ver con el particular. Por melos podríamos entender melodía, pero él no entendía eso. Él entendía la música no tonal, precisamente por melos. Y por ritmos, él entre, en, entendía no la, la métrica del sonido, sino la música de parámetros tonales, precisamente. Por otro lado, él emplea esos sonidos de su... Hipotética serie de dodecafónica los emplea en un sentido plenamente eh, eh, armónico, más que contrapuntístico, y además dividiendo esa serie en hexacordios, es decir, en grupos de seis sonidos. De tal manera que eh, tiene poco que ver con la sistematización, la sistematización que hizo después Schoenberg del de, eh, sistema. Hay que decir que fue Matías Hauer un compositor eh, y, sobre todo, un personaje, lo suficientemente curioso, como para que fuera objeto eh, de inspiración para una novela y para una novela célebre. En ese sentido, hay que decir que los literatos alemanes, desde luego, son bastante más versados en música que los españoles, y no les es raro el que pueda servir la música para a sus eh, planteamientos, eh, incluso novelísticos. En este caso, hay que decir que, al principio, o la primera mitad de primer tercio de nuestro siglo, surgen tres novelas importantes en la literatura alemana que, además, representan eh, estadios filosóficos muy concretos en cada uno de ellos y muy diferentes, que toman como base a un músico existente y describen la vida de un músico inexistente, es decir, el de la novela. La primera de ellas sería El hombrecillo de los gansos, de Jacob Bassermann, que se dice que está basada en Reger como personaje. La otra, y la más célebre, quizás es el doctor Fausto, una de las grandes obras maestras de Thomas Mann, que está basada en Schoenberg, y en el sistema dodecafónico, el sistema docafónico que por cierto le había explicado a Teodor Adorno, que lo había estudiado con Berg, Y eh, luego hay esta figura de eh, Joseph Matthias Hauer, que está tomada ah, como modelo para el personaje central de una grandísima novela de German Hesse, que se llama en español el juego de avalorios, o el juego de las cuentas de vidrio, en alemán Glasperlenspiel. Pues bien, eh, digamos que eh, el sistema pues es realmente un sistema... Tan eh, nuevo en un sentido y tan importante en otro, que los dos creadores, o los dos que se disputan su creación, eh, fueron objeto de eh, novelas. Una de y otra de mano. Bien, digamos que el sistema de Howard solo lo siguió Howard es un compositor que no tuvo demasiado éxito, sus obras no son demasiado atractivas y además se toca muy poquito, es muy difícil llegar a conocerlas bien y eh, realmente pues lo que tuvo más aceptación fue la sistematización del sistema decafónico que hizo Arnold Schoenberg y que continúan sus alumnos Alban Berg y Anton Weber. Alban Berg que da un concepto distinto del que da su maestro y Anton Weber que da un concepto distinto del de su maestro y del de su condiscípulo. En el sentido que en al nos presenta un músico de tendencias expresivas de tipo romántico, no en absoluto desmentidas por el mismo, pero que al mismo tiempo tiende a una formalización absoluta de la música, lo cual no es incompatible este concepto romántico con esa formalización. Su obra primera completamente dodecafónica y una obra importantísima, en la historia musical del siglo XX, la suite lírica para Cuarteto de Cuerda. Pues bien, en esta obra, en seis movimientos, que además tiene una estructura que es básicamente matemática en cuanto a la distribución de los propios tiempos, en cuanto a su duración, en cuanto a la relación de unos con otros y luego en cuanto a la relación de las notas interválicas de esa serie. Sin embargo, es una obra exasperadamente expresiva, muy romántica de expresión y que intenta ser muy efusiva y de hecho lo es, ya el título indica algo, suite lírica. Por otra parte, su ópera Boche, que es una de las grandes obras maestras del siglo XX, es una obra que es atonal, que no es dodecafónica, pero que al mismo tiempo que es expresionista en cuanto a su estética y que eh, dramáticamente funciona muy bien, y muy rápidamente y con mucha movilidad, es al mismo tiempo una obra absolutamente formal, es uno de los escasos, eh, ejemplos en la historia de la música, pues quizá con la fuga final de, del Falstaff de Verdi, con algún otro ejemplo así, de eh, formas claras y preestablecidas para cada escena eh, escenas que están en forma sonata, escenas que están en forma pasacalia, etcétera, etcétera y que realmente, aparte de que ver y oír esa obra es eh, una experiencia estética de primera categoría el analizar la estructura formal de esa ópera también lo es y eh, en ese sentido, pues, Ver se eh, opone una visión de tipo romántico de la serie dodecafónica que tendrá su culminación en una obra eh, absolutamente dodecafónica como es Lulú, su última ópera, que no terminó que terminó después Friedrich Scherha, y sobre todo en el concierto para bien y Orquesta a la Memoria de un Ángel, compuesto poco antes de morir y que se estrenaría ya con Alban Berg eh, fallecido en 1936 en el Festival de la Cinque en Barcelona. Pues bien, este concierto a la Memoria de un Ángel, que está escrito para uh, una jovencita, una jovencita de 18 años que muere, Manon Gropius, la hija del arquitecto Walter Gropius, que antes he citado como líder de la Bauhaus, y también a su vez hija de Alma la viuda y de Mahler y después vuelto a casar eh, con Walter Gropius y eh, de la muerte de Manon que era muy amiga de Berg, pues surge este concierto que es un ejemplo máximo de los grandes conciertos de violín del siglo XX en cuanto a expresividad, en cuanto a mm, materia de base romántica, pero al mismo tiempo eh, con una estructura clarísima con una cita que el otro día eh, decíamos, estructurada sobre un eh, coral de Bach en su final y con eh, una serie de decafónica como... Oh, regencia armónica, digamos, de toda la obra. Por el otro lado, Anton Weber, con discípulo de eh, Arnold Schoenberg, realiza una música que es totalmente distinta de la de su maestro Schoenberg y de la de su condiscípulo oh, Berg. Eh, ya el otro día veíamos que en el periodo atonal la música de Weber tiende a una concentración, es una música de mucha menos duración, es una música en que cada sonido, eh, con su adjetivación, es un mundo único, eh, no trabaja tanto con agregados como con sonidos casi aislados, y en ese sentido, para él es importante que una nota determinada o un intervalo determinado, tengan al mismo tiempo una localización en el espacio, tengan una dinámica determinada, tengan un timbre concreto y eso hace que eso sea una unidad sonora. Evidentemente, eh, Weber todavía trabaja con series de intervalos y lo otro, digamos, es un añadido compositivo a las series de intervalos, pero del análisis de, la part de las partituras de Weber, los eh, jóvenes compositores de después de 1945 van a sacar junto con eh, la serialización, que hace de los ritmos y de las dinámicas Olivier Messiaen, van a sacar el concepto general de serie y de serialismo integral. Es decir, aplicar el concepto de serie a cualquier elemento del sonido y no solo a las notas, a los intervalos, a los intervalos como había hecho Schoenberg. Y realmente es un mundo muy variado, el de estos tres eh, compositores, y muy diferente, como digo, basado en un sistema que es eh, realmente común e eh, inventado y desarrollado por su maestro Schoenberg. Y bien, a estas alturas de la charla vamos a romper un poco la densidad de la misma con un pequeño ejemplo musical. Vamos a escuchar un trozo de una obra, digo un trozo porque la obra dura veintitantos minutos y no podemos escucharla completa, pero un trozo de una de las grandes obras maestras del decafonismo, las Variaciones Opus 31 de Schoenberg. Unas variaciones que tienen una introducción... Un tema, nueve variaciones y un inmenso y complicado final. Y en ese sentido, eh, cuando les digo lo de tema, tengan ustedes presentes que la serie es un momento armónico o un campo armónico. La serie no es un tema, el tema debe ser extraído de la propia serie, de la misma manera que una tonalidad no es un tema. Cuando decimos que una obra está en fa mayor, está en fa mayor, pero el tema... Hay que construirlo dentro de ese Fa mayor y hacer ese tema con él. Por lo mismo, el tema de la música de hay que hacerlo sobre la serie particular. Escuchemos desde el, el principio de las variaciones. Esta es la introducción. Empieza ahora el tema. Primera variación. Bueno, ahí empezaría la segunda variación. Según Germán Schergen, eh, realmente los verdaderos modelos de esta obra son, por un lado, las variaciones sobre un tema de Haydn o las variaciones sobre un tema de Brahms, de, 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 perdón, de, de Paganini, de Brahms, y eh, el arte de la fuga bacchiano. Desde luego, procedimientos contrapuntísticos de orden vaquiano los hay muchos y procedimientos de desarrollo variativo tipo Brahms los hay y ya veíamos otro día cómo Schoenberg escribió un artículo en favor de Brahms como compositor progresista y cómo admiraba la música branciana. Pero, evidentemente, el mundo del docafonismo no se queda en estos tres grandes autores. Es cierto que con Schoenberg estudiaron otros autores que hicieron pues, distintas evoluciones y distintas valuaciones también de la música docafónica. Así, un autor eh, bastante conocido en su momento, que estudia con Schoenberg y que, sin embargo, después abandonaría el sistema, es Hans Eisler, compositor que eh, después ...de hacer una serie de obras dodecafónicas... ...había hecho antes obras atonales pues eh, va más hacia el mundo de una música comprometida en, en tipo político, trabaja algunas obras con autores del círculo Brecht y, finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se quedará en la República Democrática Alemana, donde llegará a ser uno de los compositores más importantes. Hay otros compositores, en cambio, que tienen otro camino, como Egon Vélez, también austriaco, que emigra durante la guerra a Inglaterra, donde viviría el resto de su vida, y que se hizo un gran nombre como musicólogo especialista en eh, eh, ...música bizantina y al mismo tiempo seguía componiendo en el sistema dodecafónico. Otros eh, compositores como Adolf Weiss, como Kurlist, eh, como posteriormente dan origen a otras generaciones... ...como los de Hans Jelinek o Hans-Erik Apostel, que dan una continuidad a la música austriaca... ...hasta llegar pues, al gran representante de la vanguardia actual que eh, tiene una raíz dodecafónica, pero que evidentemente hoy día no lo es en absoluto, como es Friedrich Serja, que por otra parte sería quien terminaría la Lulu de Alban Berg. Pero hay también un compositor que es importante, a pesar de que es un compositor que últimamente se toca poco, compositor de una larga vida y de una importante manera en manejar la música eh, dodecafónica, que es Ernst Krenek. Ernst Krenek que se había hecho ya famoso por otro tipo de música, él había compuesto una ópera basada en el jazz, que se llamaba... Johnny off Johnny empieza a tocar... Que fue muy famosa en su momento en Alemania y que después sería prohibida como música degenerada, pues Krenek eh, adopta el dodecafonismo, compone una grandísima ópera que desgraciadamente se representa muy poco, que es Carlos V, en el sistema dodecafónico, y además hace una gran cantidad de obras de muy diverso tipo: óperas como La Vida de Oreste, como Para de Ayora, eh, música sinfónica como El Movimiento Sinfónico, que es una obra muy importante, o música coral. Quizá su obra más significativa en ese sentido sean Las Lamentaciones del Profesor de Jeremías, Lamentatio de Jeremías y Profete, una obra para coro que son lamentaciones para la Semana Santa, tres para el Jueves Santo, tres para el Viernes Santo y tres para el Sábado Santo. De esta manera vemos que el docafonismo se puede adaptar también no solo a la música coral, sino a la música coral de tipo religioso. Por otra parte, Krenek fue uno de los sistematizadores del, del sistema docafónico con una obra importante que publicó, que son los estudios de contrapunto, que en realidad son estudios sobre cómo se maneja contrapuntísticamente la serie dodecafónica. Pues bien, eh, digamos que eh, el dodecafonismo no se queda como un ejemplo únicamente eh, alemán o austriaco, sino que se expande por el mundo en Inglaterra a través de un, una figura como la de Humphrey Seals o la de Alexander Goer. Eh, en Francia, con un teórico que también compuso, pero hoy día es conocido sobre todo como teórico, como era René Leibowitz en Inglaterra se me olvidó citar también a Elizabeth Latians, por ejemplo. Eh, en la propia Alemania, como eh, Karl Amadeus Hartmann, que sería uno de los continuadores de la tradición eh, germánica y de los eh, que consiguen reestructurar la música alemana después del eh, gran... Crack, que supone la Segunda Guerra Mundial y la derrota en esa guerra, Él, a partir de 1945 en Múnich eh, vuelve a, a rehacer de alguna manera la música germánica. Eh, otro importante autor dodecafónico, alemán, de los años 50 60, es Wolfgang Forner que además hizo varias óperas sobre el tema lorquiano, como una boda de sangre o un don Perlimpín, y eh, naturalmente pues se va expandiendo por todo el mundo, incluida eh, Italia, España, eh, Sudamérica, con una figura de la que ya hablábamos otro día tan importante como Juan Carlos Paz, que lo introduce en la Argentina, o Pablo Garrido, que lo introduce en Chile, etcétera, etcétera. Pero digamos que de todos los decafonistas de la primera ola, es decir, desde después de eh, la Escuela de Viena, quizá el más importante a mi juicio sea un italiano, que es Luigi da la Piccola. Luigi da la Piccola que eh, él realiza durante la guerra de joven, eh, incluso un viaje muy peligroso para visitar a Weber en su exilio interior de Mittersill, porque a Weber le había sido prohibido componer y enseñar, y que eh, realmente es un personaje que como personaje es muy simpático y cálido, y que como músico, de alguna manera, latiniza la cafonía en un sentido expresivo muy lírico. Él eh, era un gran campeón de la libertad, y eh, eso se nota en muchos de los temas de sus obras, como, por ejemplo, los Canti di Prigionia, quizá la obra más importante que él compuso, que es para coro y orquesta, basadas en cartas de eh, prisioneros célebres, desde María Estu Estuardo hasta Boecio, y, eh, bueno, la obra para el cuaderno de Ana Libera. Ana Libera era su hija, que la llamó así, porque nació con la liberación de Italia. Eh, también tiene obras eh, de carácter más abstracto, concertantes, como el Petit Concerto Miguel Couvre, de 1949, o eh, el famoso y precioso concierto per la notte di Natale. De 1956. Ustedes recuerdan, el, los conciertos para la noche de Navidad son relativamente frecuentes en el barroco italiano y, concretamente, hay uno muy célebre que es el Concierto para la Noche de Natale de, eh, de Corelli. Pues bien, eh, un poco en la idea de resucitar con un dodecafonismo unas formas italianas barrocas y antiguas compone este concepto para la Notte di Natale del año 1956. También es autor de óperas importantes como Bolo di Notte, sobre la célebre vuelo eh, Nocturno, sobre la célebre eh, novela de Antoine de saint exupéry y sobre todo El prisionero, una ópera de 1944, una ópera breve, eh, que realmente es una obra verdaderamente maestra y es uno de los grandes estudios sobre la expresión de la angustia. Está basado en la obra A la tortura por la esperanza de Villiers de Lisle-Adam y es eh, sobre las peripecias de eh, un prisionero, en este caso, en el caso del libreto y de la novela de Villiers, eh, prisionero de la Inquisición, pero podría ser un prisionero de cualquier otro tipo. Su última ópera, que solo se ha representado en su estreno berlinés y que yo conozco, por grabación radiofónica, es una obra maestra llamada Ulises, que merecería ser más conocida. Pues bien, eh, todo esto hace que el dodecafonismo se convierta en uno de eh, los motivos punteros de la creación musical en torno en los años que van antes y poco después de la Segunda Guerra Mundial y que se plantea en algunos momentos incluso una seria batalla entre partidarios del dodecafonismo y partidarios de formas eh, ya un poco esclerotizadas del propio neoclasicismo que había tenido su auge en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por eso, de alguna manera, para los neoclasicistas acérrimos, Stravinsky suponía eh, una especie de baluarte este que era un compositor importantísimo, era uno de los grandes compositores del siglo XX, al mismo tiempo era un compositor de tipo neoclásico que no había adoptado una atonalidad generalizada ni menos el dodecafonismo y, por otra parte, era un compositor progresista, no se podía decir, pese al libro que el otro día citábamos, de Teodoro Adorno, no se podía decir que fuera un compositor reaccionario. Por eso, cuando Stravinsky de repente hace el paso a la dodecafonía, pues realmente hubo bastantes eh, rechinar de dientes por parte de los partidarios de eh, otro tipo de música. Pero realmente el propio Stravinsky había comprendido que el neoclasicismo practicado, como lo practicaba, es decir, como algo que no era reaccionario, sino que era de avanzada, tenía un límite, y ese límite estuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Stravinsky eh, durante la Primera Guerra Mundial, emigra a los Estados Unidos, se volverá a nacionalizar, norteamericano, digo, se volverá, porque se había nacionalizado ya francés antes de la Segunda Guerra, y eh, vive en Los Ángeles, como oh, he dicho ya varias veces, cerca de Arnold Schoenberg, aunque se odian cordialmente. De hecho, entre ellos había no sólo cuestiones de tipo estético es decir, uno por el docafonismo el otro por el antiatonalismo eh, de alguna manera, sino incluso oh, cuestiones de tipo personal eh, Schoenberg que ya vimos el otro día cómo tiene rasgos neoclásicos, aunque él no lo supiera, había ridiculizado el neoclasicismo, pero no solo lo había ridiculizado, sino lo había ridiculizado en la persona de Stravinsky. Tiene una obra para coro que se llama Tres sátiras, donde habla del pequeño Modersky con la peluca de Papabaj, y el pequeño Modersky era Stravinsky. Eso Stravinsky, evidentemente, no se lo perdonó nunca, y nunca hizo el paso al dodecafonismo en vida de Schoenberg, quizá porque vivía Schoenberg. Si Schoenberg se hubiera muerto antes, como lo ocurrió a Memen, probablemente... Él hubiera adoptado lo de antes. Porque en todos los primeros años eh, 40. Bueno mitad de los años 40 y los años 50 de Stravinsky en los Estados Unidos hay que decir que su obra es poco significativa la que hace eh, por entonces bueno se puede hablar de los danzas contestantes de, de las melodías noruegas se puede hablar de Circus Polka bueno, obras siempre muy bien hechas, de un gran maestro pero que no son obras significativas incluso el propio Orfeo, no son obras significativas dentro de la gran producción de obras maestras que eh, había dado Stravinsky antes de todo esto y eh, Stravinsky tiene un discípulo en Estados Unidos que es al mismo tiempo, discípulo de Schoenberg, que de alguna manera hizo de correvoidil entre los dos, que era el director de orquesta Robert Kraft. Robert Kraft le muestra la obra de Weber, que por otra parte él conocía, porque sí conocía mucha música, y se la hace estudiar, y al mismo tiempo eh, sabéis que acaba de culminar la única ópera verdaderamente importante del periodo neoclásico de los Estados Unidos, que es la ópera de Reich's Progress, el Progreso del Libertino, pues a partir del año 1954 se pasa al sistema dodecafónico. La primera obra en que realmente se puede decir que hace esto es una obra para tenor y cuatro trombones, verdaderamente emocionante, muy breve, que se llama In memoria Dylan Thomas. Dylan Thomas era un poeta irlandés con el cual Stravinsky, que había quedado muy impresionado por su poesía, que la había conocido en un recital en Nueva York, intenta hacer eh, una ópera. Pero Dylan Thomas muere súbitamente y Stravinsky le dedica esta obra que es su primera incursión en la docafonía. Pero a partir de ahí empieza a realizar obras docafónicas, algunas de ellas verdaderas obras maestras. Así, el un Sancrum, del año 56, el Ballet Agón, bastante conocido, del año 57, los Treni, también del año 57, eh, una obra eh, que a mí me parece de las mejores de él, que, con la cual conmemora su 80 aniversario en 1962, sigue siendo un viejo genial, que se llama Sermón, Narrativa y Pregaria, en español, en inglés es and Narrative, Prayer. El Diluvio, una amplia cantata de 1962, Abraham Isaac, en 1963, la elegía para John Fitzgerald Kennedy, en 1964, El Inmemorial de Husley, que es una obra verdaderamente magistral, muy breve, en sentido governiano, y El Requiem Canticles, en el año 68 realmente vemos a un Stravinsky con más de 80 años componiendo, componiendo en una nueva sistemática que eh, no impide que sea verdadero Stravinsky y que aquello siga sonando a Stravinsky en realidad yo les decía el otro día cuando hablábamos de los retornos que se habla de un retorno a Bach, se habla de un retorno a Gluck se habla de un retorno a Tchaikovsky, a todos los retornos que se quiera en Stravinsky pero que se podía hablar cuando adopta el decafonismo de un retorno a Weber, entre otras cosas porque Weber ya se había muerto, entonces él retorna de alguna manera a Weber pero eh, toma el dodecafonismo en estilo beberniano de una manera teórica. Siempre se ha dicho que él se basa en Weber y no en Schoenberg. Realmente eh, creo que eso se dice simplemente por su enemistad personal con Schoenberg. Pero él trata la serie dodecafónica de, de una forma que en algunos momentos sí está concentrada y tiene una consideración tímbrica que le puede acercar a Anton Weber, pero la toma de una manera eh, muy particular. Eh, decía yo en la clase que se da antes de estas eh, conferencias que hay un músico español, un gran maestro, que era Gerardo Gombau, que demostró fehacientemente en una conferencia que yo le escuché en la Atena de Madrid y que, desgraciadamente, no está publicada, aunque creo que está escrita, de los papeles que dejó en la Biblioteca Nacional, que demostró fehacientemente cómo el tratamiento dodecafónico de Stravinsky es un tratamiento que no es hexacordal, como el de Hauer, que tampoco eh, está en bloques de, distintos, eh, de distintas eh, motivaciones eh, numéricas como en el caso de Krenek, sino que es un tratamiento de tipo diatónico de un material cromático como es la escala dodecafónica. Eso lo demostraba Gombaud de una manera muy brillante y se puede ver a través de las partituras de Schoenberg, de cómo, eh, perdón, de Savinsky, de cómo él adopta el sistema Schönbergiano pero eh, procura manejarlo de una manera en que el total cromático funciona, pero funciona eh, adaptándose a temas que en realidad son de carácter diatónico y que generalmente suelen tener siete intervalos en su interior, siete sonidos. Pues bien, con todo este tipo de... Eh desarrollo, Stravinsky, de alguna manera, termina su carrera dentro de eh, un sistema que, si no había combatido, sí había eludido durante gran parte de su carrera y le da un espaldarazo final a un sistema que, sin embargo, en el momento en que Stravinsky termina eh, su vida, de alguna manera está ya superado por las vías que veremos en un momento del serialismo integral y que da una vida útil mucho menor al dodecafonismo de la de que su fundador eh, pensaba. No obstante, antes de eh, seguir con las consideraciones sobre la utopía del dodecafonismo, eh, me gustaría hablar un poco del dodecafonismo en España, porque en España el dodecafonismo llegó bastante pronto, aunque su desarrollo luego fue tardío. Esto parece una contradicción, pero no es una contradicción si se recuerda que este país sufrió durante tres años una guerra civil que partió en dos toda su vida, uh, su vida en general, pero por supuesto su vida cultural, que es la que estamos hablando en estos momentos. La verdad es que los músicos de la generación del 27, de los que el otro día hablábamos, como uh, adaptadores de un neoclasicismo que partía del nacionalismo de falla, pero incorporaba la lección de Stravinsky con un carácter progresista, se formaron todos o casi todos mirando hacia París y hacia uh, lo que hacía Stravinsky. ¿Hay alguna excepción? de formación italiana, por ejemplo, que es el caso de Fernando Remacha, pero, eh, en general, casi todos eh, tienen una influencia de tipo francesa que les impidió conocer muy de cerca el dodecafonismo en el momento en que ellos estaban empezando. Lo conocieron eh, evidentemente después. Pero hay una excepción que es la de Roberto Gerard. Roberto Gerard, un compositor nacido en Tarragona, un compositor que ya es importante cuando llega la guerra civil y que recibe una doble influencia por un lado de Falla y por otra la recibirá de Schoenberg. Quiere decir que Roberto Gerard era de origen eh, suizo. Y entre paréntesis también hay que decir que al llamarse Gerard, que es un apellido con H intercalada que no es español, él cuando se exilia eh, mantiene eh, su nombre de pila como Roberto en castellano y no Roberta en catalán, porque pensaba que viviendo en Inglaterra y poniéndose Roberto sin la O, pues Robert Gerard era mucho más británico. Él nunca renunció a ser español, ni siquiera en el carácter de su música, aunque murió en Cambridge y no regresó definitivamente nunca a España, aunque en los últimos años vino de vacaciones en algunos momentos. Pues bien, Roberto Gerard en el año 1928 va a estudiar con Schoenberg y será prácticamente el único discípulo español de Schoenberg. Hay que decir que hubo otro eh, español que estudió con Schoenberg, fue un leonés, Evaristo Fernández Blanco, un compositor que eh, pasa por ser un representante de la etapa nacionalista, incluso regionalista de la música, que compuso algunas obras interesantes, pero que yo realmente en su obra no conozco. En su obra que conozco no conozco ninguna influencia de estas clases que diera con Schoenberg. En cambio, en eh, Gerard sí existen. Gerard es un compositor que ha ido hasta los límites de la atonalidad antes de ir a estudiar con Schoenberg y que cuando regresa compone una obra verdaderamente singular. Es una obra que es un quinteto de viento. Es curioso porque Schoenberg había realizado un quinteto de viento, quizá la primera obra de envergadura que hizo con el sistema dodecafónico. Y Gerard compone un quinteto de viento que, por un lado, recoge toda la herencia métrica muy claramente de don Manuel de Falla y, por otro lado, desde un punto de vista melódico-armónico, está basado en una serie dodecafónica. Esta es la primera obra histórica que hay en España, realizada con el sistema dodecafónico y durante mucho tiempo se puede decir que es la única. Es más, en alguna medida se puede decir que el dodecafonismo español ha sido escaso porque fue o tan temprano como Gerard o muy tardío como veremos eh, ahora. Y eh, la razón es que Gerard empieza en esos años a componer otras obras de corte dodecafónico, pero en 1937, en plena guerra civil, se exilia a Inglaterra. Él reside en Cambridge, sería, primero trabajaría en la BBC, después sería profesor en la Universidad de Cambridge y allí vivió el resto de sus días. Al principio, de una manera un poco oscura, después cada vez más descubierto por el sistema musical inglés que lo incorporó a Inglaterra. En estos momentos en que estoy hablando no hay el menor, la menor duda por parte de ningún crítico inglés de que Roberto Gerard sea un compositor británico, como no hay ninguna duda por ningún, parte de ningún crítico actual español de que Roberto Gerard sea un compositor español. De hecho, probablemente es las dos cosas, porque él nació en España, quiso ser español hasta el final, la música española está presente de alguna manera en todas sus obras y la temática española, pero naturalmente vivió en Inglaterra y se hizo célebre sobre todo en Inglaterra, porque a partir de finales de los años 50, a principios de los años 60, su obra empieza a ser reconocida, empieza a tener un gran eco internacional y se convierte en un compositor de primerísima categoría. Pero es curioso que el periodo decafónico que él practica antes de la guerra civil lo abandona durante los primeros años de residencia en Inglaterra, donde quizá por nostalgia, quizá por tener que hacer algunas obras que le piden de corte español, vuelve a una especie de neoclasicismo de corte nacionalista, por ejemplo, el ballet Don Quijote, en la primera sinfonía, en el homenaje a Antonio Machado y en una serie de obras que hace que, como ven ustedes, aunque viva en Cambridge, son de origen y temática netamente española. Pero a partir de la segunda sinfonía, él empieza a retomar el tema del dodecafonismo. De tal manera que la primera versión de la segunda sinfonía es una obra que eh, realmente eh, puede decirse que es la primera eh, sinfonía amplia que existe eh, do decafónica española. Lo que ocurre es que esa primera versión de la primera sinfonía no es la que se toca actualmente, porque en los años 60 él hizo una nueva versión de la segunda sinfonía bajo el título de Metamorfosis, que es la que ahora se toca y la que ahora está grabada en disco, que es una obra mucho más avanzada porque ya incorpora elementos de construcción con timbres eh, derivados del serialismo integral y de la vanguardia joven de aquel momento, que a Gerard le influye mucho, y que da el salto desde el docafonismo puro y duro hacia unas posiciones muchísimo más comprometidas y mucho más modernas en eh, el final de su vida. Eh, compuso Gerard una serie de obras muy importantes, como las cuatro sinfonías, la cuarta de ellas, llamada Nueva York, es una obra maestra, absoluta, un concierto para violín y orquesta, que es magistral, y donde además hay una clara fusión también de elementos españolistas con la técnica docafónica, obras de cámara como Libra, Leo… Eh, un gran oratorio eh, extraordinariamente expresivo y de gran categoría eh, sobre la peste de Albert Camus, que está en inglés, está traducida al inglés, y eh, en su texto, y una ópera de ambiente español sobre un texto de Sheridan, pero desgraciadamente también en inglés, que se llama La dueña y que actualmente está, eh, fue estrenada en Madrid. Su estreno absoluto tuvo lugar en Madrid después de la muerte de Gerard hace unos años y ha sido grabada en disco también en España, pero el, la ópera está compuesta eh, en inglés porque era donde vivía en aquel entonces Gerard, aunque no pudo estrenarla en vida en Inglaterra. Pues bien, la, digamos que el ejemplo de Gerard se transmitirá a su discípulo que queda en España, Joaquín Oms. Es un lugar bastante común decir que Oms fue eh, el dadocafonista español por excelencia durante muchos años oscuros, años 50-60. Sin embargo, el propio Oms ha declarado en más de una ocasión que aunque él había estudiado el dadocafonismo con Gerard, él no se atrevió a practicarlo hasta que la joven generación empezó a practicar el dodecafónismo. De tal manera que la música de Ons que es interesante y es una obra viva y de vanguardia en los años 50, en pleno eh, casticismo hispánico, eh, es una música que, sin embargo, es atonal y no es dodecafónica, porque las primeras obras dodecafónicas eh, de Gerard se escriben ya en los años 60, cuando ha aparecido la joven generación catalana, eh, que significa en Barcelona pues lo mismo, que los autores de la generación del 51 representan en el área de Madrid. Pero, a pesar de eso, a OMS hay que reconocerle eh, su categoría de enlace entre eh, la obra de Gerard y la obra de OMS. Hay que decir que la generación del 51, de la que hablaremos más extenso en su momento, pues es una generación que tiene que quemar etapas, y que realmente una de las etapas que quemó más rápida fue la del decafonismo. Se acercó desde una influencia extravizquenovartecana hasta el serialismo integral, pasando casi eh, por encima sobre el dodecafonismo, tal forma que se pueden citar muy pocas obras realmente dodecafónicas en la España de finales de los 50 en el caso de Luis de Pablo, pues probablemente solo en las invenciones, hay una clara uh, tendencia dodecafónica, que después se supera inmediatamente hacia otros lenguajes. Y en el caso de Cristóbal Halster, en la sonata para violín solo, que es precisamente del año 1959. Pero sí hay un autor importante en la generación del 51 área catalana que practica el dodecafonismo y que ha hecho que en Cataluña se haya practicado hasta la actualidad un dodecafonismo relativamente estricto, y eh, con algunos resultados, eh, en algunos casos, interesantes. Este compositor es Josep Soler. Josep Soler, que es eh, un compositor de primera categoría dentro de su, de su generación, que hace una fusión entre un decaforismo de estilo berguiano, él admira mucho la obra de Albanbert, con determinados procedimientos eh, compositivos que él extrae de la música medieval. En este terreno él ha compuesto bastantes óperas, no todas representadas, pero algunas sí, como Agamenón, Nerón, Murillo, que es una ópera de cámara muy interesante, como las sinfonías del ciclo solar, como las visiones del Cordero Místico, como una pasión de Nuestro Señor Jesucristo, o como todo un sistema de música para tecla basado en un sistema docafónico que es el armónices mundi, basado además en el sistema de la armonía o la idea de la armonía de las esferas de Kepler. Pues bien, Soler además ha creado una escuela en Barcelona de compositores, que muchos de ellos han sido sus alumnos, que casi todos de ellos han practicado en algún momento el dodecafonismo, aunque hay que decir que la mayoría de los alumnos de Soler que han destacado, pues en algún momento determinado han roto con la ortodoxia del maestro para practicar otras vías. En cualquier caso, hay que decir que el dodecafonismo en España tiene esa interrupción que le da la guerra civil la marcha de Gerard y que es una técnica que ha influido desde un aspecto más teórico que en la práctica, porque cuando aparecen las vanguardias aparecen de otra manera con la consideración tímbrica del de mundo serial. Y precisamente antes de pasar a concluir con unas breves palabras sobre el aspecto utópico del dodecafonismo, les voy a poner a ustedes un ejemplo de Anton Weber, que no es un ejemplo dodecafónico, es una obra clásica, más bien barroca, que él orquesta, y que, sin embargo, es un ejemplo típico de cómo se puede comer, componer con una estructura de timbres sobre una música que, en principio, es atímbrica. Eh, de hecho, es un Richard Care de Bach, que está en la ofrenda musical, y que es una obra, como ustedes saben, la ofrenda musical, al igual que la de la fuga, que no está escrita para ningún conjunto instrumental, es una obra abstracta. Pues bien, sobre esa música de carácter abstracto que él respeta al 100%, él hace un tratamiento de melodías de timbres que se reconoce la melodía normal de la música tonal y al mismo tiempo la melodía de timbres que él hace. Es un ejercicio de orquestación realmente recomendable para quien quiera aprender a orquestar porque realmente es eh, muy curioso y lo vamos a escuchar como ejemplo de la música uh, de Weber, por un lado pero también de la música uh, o del acercamiento a la Ropo y a Bach que los docafonistas tuvieron de una manera expresa porque tenemos en cuenta que este, esta orquestación de Weber es una orquestación ya de su edad madura no es una orquestación ni mucho menos que se haga al principio de su carrera entonces vamos a escuchar esta fuga Richard Cata de Juan Sebastián Bach del arte de la fuga No sería la exposición de la fuga, no vamos a ir más, para no alargarnos, porque hoy una materia bastante compleja y densa me ha alargado un poquito. Y quiero terminar con algunas palabras que justifiquen un poco la, el título de la charla. ¿Por qué el dodecafonismo, en cierta medida, es una utopía? Pues bien, es una utopía porque eh, Schoenberg lo que pretendió era suplantar un sistema armónico que había funcionado más o menos con todas sus ampliaciones durante eh, dos siglos y pico de la historia de la música occidental, casi tres, de tal forma que eh, asegurara también el desarrollo eh, por algún tiempo más. Hay una carta, al mismo tiempo tierna y al mismo tiempo ingenua, de Schoenberg, en el momento en que él estaba reflexionando sobre el, el decafonismo, donde escribe que acaba de realizar un descubrimiento, él emplea de la palabra descubrimiento de no invención, que asegurará la primacía de la música alemana en los próximos 200 años. Realmente la frase resulta incluso un poco patética, porque eh, en primer lugar eh, resuma una especie de nacionalismo alemán que está fuera de lugar, en primer lugar porque Schoenberg no solo es austriaco, no alemán, sino además es judío y va a ser perseguido por ser judío, por ser austriaco y por hacer música degenerada y realmente por hacer ese sistema con el que él pretendía dar a la música alemana una preponderancia sobre los próximos 200 años. Pero además es que es ingenua la carta en el sentido de que el sistema realmente no duró 200 años ni podía durarlos, de hecho duró bastante menos, eh, ni siquiera la totalidad del siglo XX, como hubiera sido lógico. ¿Por qué? Porque el sistema eh, realmente atacaba a uno de los puntos principales de la transformación musical del siglo, pero no los atacaba a todos. Es decir, él planteaba una alternativa de tipo armónico, pero no planteaba otras cosas. Pebern después plantea otras cosas, eh, sacadas del propio Schoenberg, como es la construcción con timbres, como es eh, la serialización general del concepto de serie, etcétera, etcétera, pero eh, realmente esto va más allá de lo que Schoenberg quería. Pero el problema no está tanto en eso como... En el hecho de que Schoenberg, porque ser un músico de formación bransiana, clásica, etc., eh, realmente da por sentado que la escala occidental es el nova más de eh, la música y que va a permanecer siempre como base para la música del futuro. Y eso realmente es lo que acaba rompiéndose, el concepto de escala. Ya en la época de Schoenberg, con los intentos de los microtonales, etcétera etcétera, pero después por la incorporación de determinados sonidos que conceptualmente antes eran ruido, el sonido se entiende, eh, el, el sonido musical se entiende como un sonido organizado, mientras que el ruido sería, en teoría, un sonido desorganizado. Y, sin embargo, esto va adquiriendo carta de naturaleza, primero con la percusión, después con eh, instrumentos eh, especialmente fabricados y, al final, con la invención de los circuitos electrónicos y la aparición de la música electroacústica. Entonces, ¿qué es lo que acaba por fallar? Pues acaba por fallar el concepto de escala, que se supera por arriba y por abajo hasta conseguir el concepto del total sonoro como teóricamente empleable en la composición musical. Naturalmente, esto hace que un sistema armónico como el de Schoenberg pues, sea limitado y además con un inconveniente posterior, que es que no está tan claro que pueda generar formas propias de la misma manera que el sistema tonal las había generado y en cierta medida en el caso de Schoenberg incluso de sus discípulos e incluso de Anton Weber el sistema de formas está tomado prestado de músicas que habían nacido del sistema tonal o previo al sistema tonal de las formas del clasicismo o de las formas que ellos prefieren del barroco. De tal manera que el dodecafonismo es eh, un estadio de la música del siglo XX, que está ahí y que es importante, es un estadio más de la música atonal. En realidad, hoy día se considera que es más importante la conquista de la atonalidad que eh, la uh, sistematización de la, de la atonalidad en un sistema, como puede ser el dodecafónico, u otros, y así eh, realmente pues el sistema dodecafónico ha podido dar origen a cosas eh, interesantes, pero que no tienen nada que ver directamente con él. Por ejemplo, hay autores que han escrito con otro tipo de escalas, que han intentado inventar escalas nuevas, o que con la escala occidental han intentado sistemas armónicos no, atonales, no tonales, pero tampoco dodecafónicos. En España hay un caso claro, por ejemplo, el sistema de niveles de Ramón Barce, que es un compositor que ha uh, practicado un tipo de campos armónicos en los cuales eh, no hay atonalidad, no hay tonalidad porque se evita precisamente las funciones de subdominante y de dominante, pero tampoco es un sistema en absoluto dodecafónico. No Así que eh, realmente el dodecafonismo hay que tomarlo como lo que es: un sistema que sirvió a Schoenberg, a su escuela y al compositor de su generación, incluso Stravinsky, para realizar una serie de obras que llevaron más allá el principio del atonalismo y que prepararon una nueva revolución musical que iba a llegar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, evidentemente, esto pertenece ya al ámbito de otras charlas, no de la siguiente, que vamos a hablar de otras cosas, pero sí del futuro de este curso, que eh, yo les sugiero que, si siguen interesados, les agradezco su atención de hoy y les invito a venir el próximo martes, que seguiremos con el tema. Muchas gracias.